0: Informativo Peixinho Vermelho, Maio de 2022, número 263, página, Revista Espírita. O Magnetismo e o Espiritismo Comparados, pelo DCD. Sociedade de Paris, 12 de Maio de 1867, médium, senhor sure. Deslins. Ocupei-me em vida da prática do magnetismo do ponto de vista exclusivamente material. Ao menos assim o cria. Hoje sei que a elevação voluntária ou involuntária da alma que faz desejar a cura do doente é uma verdadeira magnetização espiritual. A cura se deve a causas excessivamente variáveis. Tal moléstia tratada de mal maneira cede ante a força da ação material. Tal outra, que é idêntica, mas a menos acentuada, não experimenta qualquer melhora. Embora os meios curativos os empregados talvez sejam ainda mais poderosos. A que se devem, então, essas variações de influências? A uma causa ignorada pela maioria dos magnetizadores que não investe, senão, nos princípios mórbidos materiais, eles são consequência da situação moral do indivíduo. A doença material é um efeito para destruí-lo, não basta atacá-lo, agarrá-lo corpo a corpo e o aniquilar. Persistindo a causa, ele produzirá novos efeitos mórbidos quando estiver afastada a ação curativa. O fluido transmissor da saúde no magnetismo é um intermediário entre a matéria e a parte espiritual do ser e que poderia comparar-se ao espiritismo. Ele une dois corpos um ao outro, é um ponto sobre o qual passam os elementos que devem trazer a cura nos órgãos doentes. Sendo intermediário entre o espírito e a matéria, em consequência da sua composição molecular, esse fluido pode transmitir tão bem uma influência espiritual quanto uma influência puramente animal. O que é, efetivamente, o espiritismo, ou melhor, o que é a mediunidade, essa faculdade, até aqui incompreendida, cuja extensão considerável estabeleceu sobre bases incontestáveis os princípios fundamentais da nossa revelação. É pura e simplesmente uma validade de ação magnética exercida por um ou vários magnetizadores desencarnados, sobre o um paciente humano agindo no estado de vigília ou no estado estático, consciente ou inconsciente. Existe, enfim, uma terceira variedade do magnetismo ou do espiritismo, conforme se, se toma como um ponto de partida a ação dos encarnados sobre os encarnados ou a dos espíritos relativamente livres sobre espíritos aprisionados, num corpo num corpo. Essa terceira variedade, que tem por princípio a ação dos desencarnados sobre os espíritos, revela-se no tratamento e na moralização dos espíritos obsessores. O espírito não é, pois, senão o magnetismo espiritual. E o magnetismo não é outra coisa senão o espiritismo humano. Com efeito, como procede o magnetismo que quer submeter a sua influência ou um incentivo sonambúlico. Ele envolve o em seu fluido. Ele possui, numa certa medida, e notário, sem jamais conseguir aniquilar o seu livre arbítrio, sem poder transformá-lo em coisa sua, um instrumento passivo. Muitas vezes, o magnetizado resiste à influência do magnetizador e age no sentido quando ele este desejaria que a ação fosse Diametralmente oposta. Embora geralmente o sonâmbulo esteja adormecido e que seu próprio espírito haja enquanto o seu corpo fica mais ou menos inerte, também acontece, embora mais raramente, que o sensitivo simplesmente fascinado, iluminado, fique em vigília, embora com maior tensão do espírito e o menos resultado da exaltação de suas faculdades. E agora, como procede o espírito que deseja comunicar-se? Envolve o médico com seu fluido, possui-o, em certa medida, sem jamais dele fazer uma coisa, um instrumento puramente passivo. Objetar-me-ei, talvez, que nos casos de obsessão, deposição ou aniquilamento do livre-arbítrio parece ser completo. Haveria muito a dizer sobre essa questão, porque a ação aniquiladora se faz mais sobre as forças vitais, materiais do que o espírito, que pode achar-se paralisado, dominando e é imponente para resistir, mas cujo pensamento jamais é aniquilado, como foi possível constatar em muitas ocasiões. Mesmo no caso de obsessão, encontro uma confirmação, uma prova em apoio à minha teoria, lembrando que a obsessão se exerce também de encarnado a encarnado, e que temos visto magnetizadores aproveitando o domínio que exerciam para levar seus sonâmbulos a cometer ações censuráveis. Aqui como sempre a exceção confirma a regra. Embora geralmente o sensitivo mediúnico esteja desperto, em certos casos que se tornam cada vez mais frequentes, o sonambulismo espontâneo se declara no médium, e este Fala por si mesmo ou por sugestão, absolutamente como um sonâmbulo magnético, se conduz nas mesmas circunstâncias. Enfim, como procedeis relativamente aos espíritos obsessores ou simplesmente inferiores que desejais moralizar, agis sobre eles por atração fluídica, vós o magnetizais as mais das vezes inconscientemente para retê-los em vosso círculo de ação e algumas vezes conscientemente quando estabeleceis em torno deles uma toalha fluídica que eles não podem penetrar sem vossa permissão, e agir sobre eles pela força moral, que não é outra coisa senão uma ação magnética quintenciada. O magnetismo é, pois, um grau inferior do espiritismo que insensivelmente se confunde com este último, por uma série de variedades pouco diferentes uma da outra, como o animal é um estado superior da planta e etc. Num caso como no outro, são dois degraus de escada infinita que liga duas criações desde o ínfimo átomo até Deus Criador. Acima de vós está a luz ofuscante que vossos fracos olhos ainda não pode suportar. Abaixo essas trevas, profunda que os vossos mais poderosos instrumentos de ótica ainda não puderam iluminar. Ontem nada sabíeis, hoje vejo o um abismo profundo no qual se perde a vossa origem. Pressentis o objetivo infinitamente perfeito, para o qual de todas as nossas aspirações, a quem deveis todos esses conhecimentos, ao magnetismo, ao espiritismo, às modas, às revelações que decorrem de uma lei de relação universal entre todos os seres e seu Criador. De tudo isso concluo que o magnetismo desenvolvido pelo espiritismo é a chave mestra da saúde moral e material da humanidade futura. Assinado e Quilemante. a fonte https dois pontos barra barra kardecpedia .com, barra roteiro traço de estudos barra novecentos barra revista espírita traço jornal de estudos psicológicos 1867 oitocentos barra seis junho Dissertações Espíritas